0: Liebe Schwestern und Brüder, ich suche ja manchmal immer wieder Spuren. Ich suche Spuren, die mir noch klarer und deutlicher machen, was ich glaube. Und ich bin zwar nicht Jesus, aber ich habe ein bisschen von ihm gelernt. Am besten durchkämmt man seinen Alltag und die Erfahrungen, die wir so im Laufe des Lebens machen, um das ein oder andere zu verstehen von dem, was mein Vertrauen in Gott ausmacht. Mein Glaube an Christus und die Auferstehung. Jesus erzählt Gleichnisse. Samenkorn, das ganz Kleine, so wie ich, könnte Jesus sagen. Und dann erstehe ich auf und alle können da drin nisten. Wunderbar, toll. Oder auch der Sämann, der rausgeht aufs Feld, auch wenn der im letzten Jahr eine Missernte hatte, der geht wieder raus. Was soll auch anders machen? Der geht immer wieder raus und immer wieder versucht er, was für eine Hoffnungskraft. Und heute Morgen ist es mir so gegangen, dass ich gedacht habe, als ich die Schlagzeilen las, das erzählt mir auch etwas über das, was ich glaube, dass mitten im Fußballspiel zwischen Dänemark und Finnland einer zusammenbricht, in Todesnähe kommt, reanimiert werden muss, Und ein ganzes Stadion, so gut es jetzt in der Pandemie gefüllt werden konnte, braucht eine Zeit lang, um zu verstehen, was da passiert. Das Anfeuern, und dann heißt es in einer Nachricht, und langsam wurde alles ganz still. Die Mannschaft hat um den zusammengebrochenen Spieler einen Schutzwall gebildet. Einige konnten hinschauen und andere nicht. Die einen schauten nach draußen, die anderen nach innen. Dann wird der zusammengebrochene, reanimierte, herausgetragen ins Krankenhaus und es entsteht eine Unsicherheit, eine tiefe Betroffenheit. Das Spiel kann doch nicht weitergehen. Das muss abgebrochen werden. Dieses Leben des Einen, das Bedrohtsein des Einen Menschen, darf bestimmen, dass alles aufhört. Da können es noch so viele Geldverträge geben, Werbeverträge geben und was da nicht alles dranhängt an dieser Europameisterschaft, um des einen Willen, des einen Willen kann die ganze Maschine gestoppt werden, dass einer diese Macht hat, obwohl er sie gar nicht ausübt, in seiner Ohnmacht eine solche Macht hat, die wir für menschlich halten, anständig, wie die Menschen im Stadion reagiert haben Diskussionen, ob das ZDF ARD zu lange die Kamera draufgehalten hat, hätte sich früher diskret abwenden müssen. Und dann per, und jetzt, das hat mich heute Morgen elektrisiert, dann per FaceTime meldet sich der Spieler aus dem Krankenhaus bei seinen Spielern und sagt, spielt weiter. Mir fiel sofort ein das Zeugnis der ersten Christen. Sie sahen den Herrn. Sie sahen ihn. Und dann wussten sie, wir dürfen weiterspielen. Wir müssen weiterspielen. Wir müssen weitergehen. Es läuft in dieser Situation gestern Abend alles auf das Schicksal des einen zu und von diesem einen aus geht das Spiel weiter. Für mich ist das wie ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das ich finde, mir erzählt, was ich glaube. Dass dieses eine, wie das Senfkorn, dieses dieser eine Mensch dass der eine ganze Maschinerie von Jubel und Geld verdienen und das muss doch weitergehen und Programmgestaltung und Abläufe, dass der alle zusammenbringt in eine Umorientierung. Und dass dieser eine dann, Gott sei es gedankt, FaceTime, das Wort werde ich mir jetzt auf jeden Fall als sakramentales Wort merken, per FaceTime, also in einer Begegnung, in der Zeit mit dem Gesicht, eine Gesichtszeit, in einem Moment von Gesichtszeit aus dem Notfallraum des Krankenhauses ein Lebenszeichen gibt. Christen sind Menschen, die wie auch immer sagen, also ich sage das jetzt mal wirklich sehr, sehr vorsichtig und ich will auch Sie jetzt hier nicht überfordern, aber eigentlich sind Christen Menschen, die sagen, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Und ich bin sicher, liebe Schwestern und Brüder, so wie ich erzählen kann, wann das war. Ich kann genau sagen, zu welcher Uhrzeit und Stunde mir klar geworden ist, dass das Gerede der Religionslehrer, der Pfarrer und der Kirche, Entschuldigung, Gerede, aber es wird halt viel geredet, dass da drin die Wahrheit nicht nur schläft, sondern aufersteht, die mich dazu führt zu sagen, Ich liebe dich, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe und dass deine Liebe größer ist als all mein Versagen. Ich habe dich gesehen. Aus diesem Ich-habe-dich-gesehen in einer geistlichen FaceTime, Ganz klar habe ich ein Signal empfangen aus der Ewigkeit von dir, der du mir ganz konkret begegnet bist und mir gesagt hast, steh auf, spiel weiter, geh den nächsten Schritt. Was auch geschieht, kirchenpolitisch, weltpolitisch, biografisch, steh auf. Aus diesem inneren Erfahren, liebe Schwestern und Brüder, und wir werden nicht umhinkommen, dass jeder Einzelne von uns von der Welt dafür verhaftet wird. Was hast du erfahren? Wie Karana sagt, der Christ von morgen ist ein Mystiker, einer, der etwas erfahren hat oder er ist nicht mehr. Von daher ist es wichtig, dass wir den Moment konservieren, an dem wir ihn gesehen haben. Es gibt nur diesen einen Moment, das wiederholt sich nie. Das ist wie so Liebe auf den ersten Blick. Das können Sie nie wiederholen, wie manche Ehepartner leben schon Jahre zusammen und können gar nicht verstehen, dass das immer noch ist. Die leben alle von diesem ersten Moment, von der Hoffnung, die sich da aufgetan hat. Aus dieser Begegnung schöpft das, was im zweiten Korintherbrief, aus dem wir in diesen Sonntagen lesen, den ich Ihnen anempfehle zur geistlichen Lektüre, wenn Sie abends mal einen Bibeltext lesen wollen, zweiter Korintherbrief, heißt es heute im fünften Kapitel: Wir sind immer zuversichtlich. Mein Gott. Aber wenn man den Herrn gesehen hat, wenn er sozusagen, wenn wir die Herzenskamera angemacht haben, wenn wir auf Empfang geschaltet haben und er hat mich angerufen und ich habe eingeschaltet und dann sehe ich ihn, weil er mich anruft, obwohl ich dachte, er sei tot, er sei in einer Krise, er könne nicht mehr, aber er lebt. Ich bin keine Fata Morgana, ich lebe. Wir sind immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg nicht als Schauende. Die orthodoxe Kirche hat dieses Wir sind immer zuversichtlich in die Liturgie eingegossen. Wenn unsere orthodoxen Schwestern und Brüder das Vater unser beten, um so Jesus von den Lippen sein Zuversichtsgebet abzulesen, dann, unterbrechen, dann beenden sie das, indem sie sagen, erlöse uns, Herr allmächtiger Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Das müssen wir jetzt besonders beten als katholische Kirche. Als Staat, Gesellschaft. Draußen ist nachher der eine Welt verkauft. Das ist ja auch ein kleiner Versuch zu sagen, mein Gott, wir versuchen etwas zu tun gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir müssen, Gott muss Erbarmen mit uns haben, dass wir die Zustände nicht ändern, obwohl wir wissen, was wir ändern müssen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Das kommt aus diesem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 6. Damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Also das heißt auf gut Deutsch, wenn Sie demnächst gefragt werden, und sind Sie auch christlich, katholisch, dann können Sie antworten, Ja, weil ich voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarte. Mein Gott. Aber dies, liebe Schwestern und Brüder, ist der tiefste Grund, warum wir heute zusammen sind. Und das, was wir erwarten, dass er kommt, das geschieht hier mitten unter uns. Er sagt zu uns sein Wort, er gibt uns vom himmlischen Tisch und die himmlische Musik wird uns heute schon im Vorgeschmack ins Herz hineingesungen, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten und wir eingeschaltet bleiben, damit, wenn er uns anruft mit FaceTime, dass wir ihn erwarten, wie er uns sein Antlitz zeigt, um uns neu wieder aufzurichten. Amen.